0: Bienvenido a la comunidad del inversionista inmobiliario de Idex, un podcast donde te diremos las noticias, información útil y tips para que logres el patrimonio inmobiliario que mereces.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos inversionistas inmobiliarios, bienvenidos al primer podcast Don Alejandro Michel, primero del año 2022. Este cochino este COVID no nos dejaba arrancar, man. No, bueno. <risa> Pero Entonces, arrancamos. De... ¿Cómo ¿Tú? Entonces, ¿Qué cuentas? Bien, pues aquí contentos de por fin poder arrancar este tema. Como saben, eh, buscamos en este podcast del inversionista inmobiliario, pues platicarle a todos nuestros seguidores y todos los que escuchan el podcast eh, sobre temas que giran alrededor de la inversión inmobiliaria, de la, la, la calidad de vida dentro de los proyectos inmobiliarios que nosotros y que otros desarrollan y en fin para entender mucho más esto que ya pasó de ser una moda no yo creo que esto de la inversión inmobiliaria ya es realmente no, una actividad es que... una práctica milenaria eh Sí. desde el principio de los
2: tiempos sí. la gente se ha acostumbrado a estar siempre invirtiendo en temas de
1: bienes inmuebles aunque antes parecía que era nada más para una élite no y creo pues que sí. eso se ha descremado y se sí, ha democratizado un poco más ¿no? no por supuesto y bueno y parte de lo que queremos hoy platicar porque tenemos un invitado que, que queremos mucho porque pues ya lleva varios años con nosotros trabajando, nos ha ayudado a ser bastante innovadores. Eh, al señor Marco Marino ahorita lo vamos a, a presentar. Martín. Martín, ¿por <risa> Yo siempre quiero decirle Marín, pero es Martín. Martín. Perdón, Marco. Ahorita, ahorita lo presentamos. Vamos a estar platicando sobre algo que es una realidad. Ya llevamos dos años, este marzo cumplimos ¿qué, tres años de pandemia. Dos. Ve 2020, 2021, sí, dos años. Dos sí. años. Bueno, en esos dos años mucho ha pasado, ¿no? Mucho. Nos encerramos, este, nos liberamos, nos volvimos a encerrar, nos hemos tenido que cuidar, eh, hemos revalorizado nuestros espacios, eh, lo que antes era algo innecesario ahora es necesario en casa, eh, pero también la economía se ha ajustado. Sí, inflación. definitivamente
2: yo creo que estamos revaluando totalmente nuestros espacios que habitamos por la cantidad de tiempo que hemos dedicado en estos últimos par de años, pues ya ves con otros ojos la configuración, la distribución, cómo realmente poder aprovechar las características del inmueble para que se adapten a este estilo de vida y obviamente, lo que estamos comentando, ¿no? sí. cómo la economía en este par de años pues, se ha cambiado a nivel ingreso patrimonial de las familias y bueno, pues cómo con ese contexto, pues qué, qué podemos hacer para poder tener una mejor calidad de vida, que al final yo es creo que es lo que tú. estamos buscando todos.
1: Calidad de vida. Bueno, Marco.
0: ¿Marín? No, Martín. 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 ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, ¿ustedes? Oigan, qué gusto, qué gusto más? estar el día de hoy con ustedes en el primer podcast del año de Idex. Y bueno, yo estoy muy contento, la verdad, de poder platicar sobre algo que amo, que me apasiona, que hace 10 años, eh, bueno, más de 10 años este, trabajo, entonces es algo que me encanta... Y bueno, qué padre poder tener esta plataforma y poderlo platicar con, con la gente que nos está viendo y que nos está escuchando en el podcast. Y bueno, pues nada, encantado. Gracias, Marco. Para ¿Qué quien no pasado? lo sabe,
1: Marco tiene una compañía que se dedica a hacer que los espacios tengan mucha vida. O sea, es, es, es especialista en, en diseño de interiores. Es correcto. Nosotros hicimos con él porque estábamos buscando a alguien que supiera algo sobre Airbnb y, y hace varios años... Caínos con él, pero bueno, tiene experiencia no solamente en Airbnb, en casas y ahora en departamentos. Nos ha ayudado mucho en el proyecto de Brasilia 10. Hoteles A10, también, ¿no? Hoteles. Eh, exactamente. Y entonces, bueno, básicamente es un creador de experiencias. ¿no? Es correcto. Y pues ya llevamos tres años trabajando contigo, por lo menos tres años, ¿no? En este tiempo, Marco, yo lo primero que te quería preguntar es ponnos un contexto de, desde tu perspectiva, uh -huh. ¿cómo ha cambiado el tema del interiorismo y, y, y el valor del, del diseño de interiores?
0: justo a lo largo de esta pandemia? Afortunadamente, eh, ha sido un cambio extraordinario. O sea, creo que a raíz de la pandemia, mucho de lo que sucedió con la gente, con los espacios, es primero nos hicimos conscientes del lugar en el que existimos, en el que vivimos, en el que estamos todo el tiempo, ¿no? Sobre todo, normalmente estábamos acostumbrados a viajar, a salir, a ir a comer, a, a tener una vida fuera de tu casa y regresabas nada más como una base. Pero en el momento en el que nos ponen en este contexto 24 horas y te das cuenta que la luz que tienes en tu comedor para trabajar está terrible, que hace muchísimo calor, que está súper mal orientado tu edificio o que no tienes aire acondicionado, no sé, que, que todo este tipo de cosas que en la oficina no lo sufres y que aquí estás súper a gusto trabajando... Pero en el momento de estar en tu casa conviviendo, te das cuenta que el espacio tiene mucho que ver con cómo nos sentimos, con cómo nos desarrollamos, con cómo crecemos, con cómo nos llevamos como familia también. ¿no? O sea, imagínate que eh, durante esta pandemia pasaron muchísimas cosas socialmente. O sea, la gente empezó a perder relaciones, a crecer relaciones. O sea, todo se empezó a mover. Entonces, esto ayudó a que la gente fuera más consciente del espacio y eso es fabuloso, porque para nosotros fue increíble descubrir y, y platicar con clientes ahora que, que estuvieron tanto tiempo metidos en espacios que ya habíamos diseñado y que dicen, oye, qué bueno que lo hicimos antes de pandemia, porque si no, me hubiera vuelto loco en un lugar que no me siento a gusto, ¿no? Entonces, y también durante este dos años que ya llevamos, eh, ha sido un explotó totalmente el tema del diseño, o sea, creo que esto lo veíamos, por ejemplo, en a mí me fascinaba, no sé, cuando viajas a Europa, que tienes estos climas eh, súper fríos, este, una de mis ciudades favoritas es Amsterdam, entonces, a mí me encanta ir caminando y ver la, las casas de las personas y cómo viven, y entonces me fascinaba ver que la gente realmente invertía en piezas de diseño, o sea, que el diseño de interiores era fabuloso, y yo decía... ¿Por qué? O sea, ¿cómo se dan estas cosas? ¿no? Y entonces cuando te das cuenta que viven encerrados todo el invierno y sales en verano un mes, claro. este, entonces pues obviamente tienes que echarle más ganas a tu casa. ¿no? Entonces es algo que a nosotros no nos había tocado vivir porque estamos en un lugar bendecido, tenemos un clima fabuloso, estás afuera todo el tiempo, pero en el momento en el que estás adentro es cuando dices claro. es importante hacer algo.
2: Y existe la percepción de que es un tema que hay que meterle mucha lana y, y creo que es un tabú que hay que romper, ¿no?
0: 100%. Al final creo que es súper es importante esto, ¿no? O sea, no tiene que ver con dinero, jamás tiene que ver con dinero. Tiene que ver con escucharte, con saber qué es lo que necesitas, cómo es tu espacio. Digo, a nosotros nos ha tocado proyectos en los que, no sé, llegamos con dos este, niñas que tenían 12, 14 años y las dos vivían en el mismo espacio y todo el espacio estaba pintado en color verde pistache. So, imagínate la convivencia como era de estas dos niñas, no. aparte en esa edad era súper complicado. Cambiamos el color, cambiamos la manera en la que estaban distribuidas las camas y la convivencia fue diferente. Entonces, a través del color, a través del espacio, a través de la luz, de la temperatura, puedes hacer que tu vida sea distinta. Claro. O sea, puedes hacer que te sientas bien, que te sientas mal, que un espacio huela bien, o sea, los aromas definitivamente tiene que ver con una experiencia 360, ¿no? Es como cuando llegas, por eso amo la hotelería, he trabajado muchos años en eso, y cuando llegas a un hotel y que te hospedas y dices, no me quiero ir de aquí nunca, así debe sentirse tu casa. Wow. O sea, esa es la sensación que tienes que tener en tu casa. Sí, el color pistacho tampoco nunca ha sido. Jamás. ¿no? Pero bueno, ¿no? Para todo hay gustos, ¿no? Claro. Oye, a mí,
1: a mí el, al final del día no. Oye, y... Bueno, en, en, a lo largo de esta pandemia, pues muchas cosas que ya venían como tendencia se acrecentaron, se hicieron más fuertes, ¿no? El tema de lo eco-friendly, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Y todo lo que gira alrededor de. Ahí. Entonces, asumo que haya, hay, hay tendencia de tener más verde en casa, ¿no? Más, más plantas, por ejemplo, ¿no? Eh, en específico, ya pasada la pandemia, más o menos, pues, pero ya más vamos más de salida que de entrada. En términos específicos de plantas, ¿qué estás viendo?
0: Pues mira, ha sido también un, una cosa que explotó de una manera exponencial. Eh, y, y como lo decías, o sea, desde todo el tema eco-friendly, todo el tema este, que, del upcycling, que es una tendencia también importantísima ahorita. Eh, de entrada, bueno, las plantas ya sabemos que mejoran la calidad del aire, eh, te cambian la vibra del espacio. O sea, una planta puede saber si estás de malas, si estás de buenas. O sea, nos tocó una vez en una sala de juntas donde venían personajes muy intensos. Poníamos flores y en dos días estaban marchitas. No manches. Cuando en el resto de la oficina estaban perfectas. Por la vibra no, no. que tenía la gente de ahí. O, o sea. hasta las flores de aquí. <risa> no, se acaban muy rápido. <risa> Pero es súper importante esa parte, ¿no? O sea, al tener ese elemento natural y ese elemento verde en tu casa, porque te, da, te trae muchos beneficios. Y entonces eso ha crecido también brutal. Y sobre todo en lugares donde a lo mejor no tenemos. Digo, a mí me tocó. Este, mi casa, su casa, es Gracias. un departamento. Este, y entonces, te, como mucha gente que está viviendo ahora en departamentos, es este rollo de, bueno, antes estaba acostumbrado a tener una casa, un jardín, y ahora, ¿cómo lo hago? Esa misma sensación de verde, de, de exterior, pero en mi espacio, ¿no? O sea, que ahora ya también es una tendencia el vivir en vertical. Entonces, esa parte ha cambiado y el traer plantas dentro de la casa es algo básico, importantísimo. Te ayuda... A respirar mejor, te ayuda a dormir mejor, te ayuda a, a ver algo fresco, a ver algo natural y, sí. y te cambia totalmente la forma en la que... En y la como que, te que uno cedes. piensa
2: a veces que es complicado el mantenimiento, pero cero, realmente con muy poco mantenimiento puedes tener un espacio interior con mucha planta de muy buena calidad.
0: Exacto, creo que esto también es otro de los grandes tabús del diseño, ¿no? que al final tu casa te tiene que servir a ti y a nadie más. O sea, si tú eres súper fan de eh, el rojo, pues dale, píntalo pues date, rojo. ¿no? O sea, pues sí. no tiene que funcionarla a nadie más porque la dinámica la vives tú. Y eso yo lo platico también con mis clientes. ¿no? O sea, yo no vivo en la casa de mis clientes. Este, aunque quedan padrísimos y me encantaría, pero este, al final ellos son los que disfrutan de ese espacio, ¿no? entonces tiene que funcionar para ellos. Y si eres una persona que está súper ocupada, este, yo era de ese tipo de personas, ¿no? que nunca estaba en mi casa, que las plantas decían, no, es que es complicadísimo el rollo, ahora tengo un bosque, pues, o sea, Chile. entonces el punto es que vas haciéndolo de a poco y vas creciéndolo y, y empiezas a notar la diferencia en el espacio, o sea, definitivamente, este te va cambiando la manera en la que vives, o sea, yo soy fiel partidario de que tienes que estar en un espacio que te aporte, que te dé felicidad, que te cambie la manera en la que te despiertas, o sea, por eso amo una buena cama, una buena regadera, porque si te levantas de buenas, ya, tu sí, día claro, fue, no cambia, ¿no? es otra cosa.
1: Pero, a ver, y el tema es, primero, que, digo, en un depa y... De par, ¿Cómo hacen para tener plantas? Son macetas qué, de barro, de, de cerámica. ¿Qué se está utilizando, O sea,
0: no tengo idea. Hay mil cosas. O sea, está padrísimo porque lo puedes incluir desde una mini maceta en la cocina hasta hacer un muro verde, hasta hacer todo un compound de macetas. Hay muchísimas técnicas. Lo padre es que ahora ya tenemos toda la información a la mano. Digo, lo están viendo ahorita. Este, y hay muchísimas maneras de hacerlo en tu casa. Desde una maceta súper sencilla de, de barro, que yo las amo, este, y que incluso las pusimos en, en, en el Brasilia, proyecto de Brasilia claro. y que Brasilia se ven increíbles ¿no? ah, bien. Este, y se ve padrísimo porque es algo aparte hecho en México por manos mexicanas apoyas el comercio y aparte se ve increíble va, va avejentándose con el tiempo entonces va teniendo como un carácter pero definitivo, o sea, puedes empezar desde cero y aparte también ubicar el tipo de planta que es para tu estilo claro, de vida, ¿no? Sí. Algo que sea de poco mantenimiento, que se dé en el lugar donde estás y al final es como todo, o sea, evidentemente necesito un mantenimiento, necesito un cariño, sí, pero sí, sí, sí. pues es como todo en tu casa, ¿no? Sí, sí. Tiene que ser, creo que también es importante imprimirle ese cariño que le imprimimos a... Tu trabajo, a tu coche, ah, a lo que te pones, ¿por qué no lo haces en tu casa también? Sí, ¿sabes? Eso. En mi casa pasó algo chistoso. Llegó eh,
1: hace unos meses una pandorata. Yo no tenía idea que era eso, ¿no? Pero se <risa> cuenta que era como pedir una, una bolsa de marca para mi mujer. ¿no? <risa> era, mi hija le regaló objeto. una pandorata y, y digo, ahora que la veo en la entrada, digo, wow, qué padre está. No me di cuenta, pero en el proyecto de, de Alaya. Sí. Abajo hay dos pandoratas. Sí. Tenemos un, un, un proyecto muy bonito que has visitado ahí sí. en, en Andares. Sí. Tiene dos pandoratas enormes, paradísimas. Bueno, sí, eso es tendencia de, de, de plantas, ¿no? O sea Sí, perdón, me gustaría hacerle una
2: pregunta porque lo mencionó. La calidad de vida en el espacio, antes de entrar en el mayor detalle, ¿cuáles son los tres, cinco puntos clave okay. que tienes que tener en mente en tu departamento pensando en maximizar la calidad de vida?
0: Ok. Va me encanta esta pregunta este, creo que de entrada el número, número uno de, esta, de este top five sería analiza tus necesidades o sea, revisa qué es lo que tú necesitas cómo es tu estilo de vida con quién vives eh, tienes perros, eh, mascotas tienes familia, no tienes familia hijos, no hijos porque de eso depende un buen diseño ¿no? o sea, de eso depende que, que todos convivan en el mismo espacio de una manera armoniosa entonces, sería lo primero, ¿no? Siéntate sí. y analiza qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, qué te sirve a ti. Número dos, yo me iría por que eh, las piezas donde van a tener mayor inversión sean piezas más atemporales. Por ejemplo, tu sala, la mesa del comedor, eh, la pantalla gigante, si es que eso quieres en tu casa. Este, esas piezas, piezas más clásicas, más fáciles de vivir, este, no sé ya estoy un poco harto del gris, pero un sofá gris puede ser una buena opción, un sofá beige, o sea, algo muy básico. Y entonces agregar piezas con más diseño, con más interés, en cosas más pequeñas. Porque al final a, a, hay una cosa que ha pasado en el mundo y en tendencia en marketing, lo entenderás perfecto. O sea, este rollo de que cómo consumían nuestros papás versus cómo consumimos nosotros. ¿no? O sea, por ejemplo, hace 30 años, 40 años era, compro una sala y me va a durar toda mi vida. Y o sea, estos muebles eran de por vida. Sí, claro. Y entonces ahora nuestro, nuestro, nuestro consumo es muy diferente. O sea, y sobre todo eh, en este rollo millennial que yo todavía alcanzo a hacer pero no tanto, este Ajá. tenemos este tema de la inmediatez. Entonces queremos todo ahorita y queremos la tendencia y queremos estar al, al, a la moda y no siempre es tan fácil ¿no? de tenerlo, pero si puedes cambiar los cojines en tu sala, si puedes cambiar el duvet de tu cama, pues ya le da otro look a tu casa. ¿no? Entonces, ir por piezas básicas en los muebles que, que requieren mayor inversión y lo demás puedes estarlo cambiando según la temporada. Mm. El número tres sería, obviamente, incluir vegetación al interior. Este, tener plantas dentro de tu casa siempre es un súper beneficio. Eh, el número cuatro sería que huele increíble tu casa. Esto Huele es, increíble. Básico, wow, es básico, wow. Básico. Les voy a decir por qué. Este, de entrada, digo, todos compramos la, el perfume este, de X marca y le inviertes, ¿no? Porque te gusta oler rico, ¿no? O sea, claro. te gusta que cuando llegues a un lugar la gente diga, oye, wow, hueles Huele increíble. Rico. Qué padre que en tu casa tengas esa experiencia, ¿no? Y al final, si nosotros no nos pondríamos un perfume del súper de una marca genérica, ¿por qué tu casa va a oler a esos que se enchufan de marca genérica. ¿no? O sea, vale la pena en ese tipo de detalles que sí sea una experiencia. ¿no? O sea, tampoco tiene que ser una pieza costosísima, pero al final es que sea algo de calidad también, ¿no? porque esto hace que el ambiente se sienta mucho más confortable, que tengas esta experiencia de abrir la puerta y decir, wow, ¿no? Y que esto pasa, lo que les decía hace un rato, ¿no? Cuando llegas a un hotel y que abres o llegas al lobby del hotel y dices, wow, o sea, ya me desconecté estoy en otro mundo, entonces el aroma es súper importante eh, ¿Iba en el 4? 5 sí, sí. Cinco. Cinco. Este, creo que mi frase favorita en el mundo, se los voy a compartir es, el ojo tiene que viajar, the eye has to travel eh, lo dijo Diana Brilland, Diana Brilland era editora de la revista Vogue en los 70s, 80s mm -hmm. este, 70s y entonces me parece fabuloso esto porque al final al ojo le tienes que dar de comer o sea, lo tienes que mantener interesado. es como cuando llegas a un restaurante y te sientan en el boot de la esquina y estás volteando a la pared, ¿no? O sea, es aburridísimo. Entonces, en tu casa, creo que es importante traer estas piezas interesantes que te recuerden tu mejor viaje, ¿no? O sea, la luna de miel, este, tu lugar favorito en el mundo, ¿no? O sea, traer estas piezas que personalicen tu casa. O sea, yo soy muy fan de que pongas piezas, no sé, en, la, en, el, en tu coffee table, en la mesa de centro de tu casa, y que esas piezas inciten conversaciones. O sea, ¿a qué me refiero? Llegas a la sala de tu suegra la primera vez, ¿no? A conocer a la señora. Y entonces no tienes nada en común con la señora. O sea, no sabes de qué hablar. Y entonces ves un libro de la India, y entonces eso puede generar una conversación, ¿no? De que, ah, fíjate que la India y tal, ¿no? Y entonces son icebreakers, o sea, empiezas a romper el hielo a través de los objetos que tienes en tu casa. Y al final esos objetos, pues, hablan de quién eres. O sea, tu casa es como, es como un libro de historia, ¿no? O sea, en este punto, en este 2022 quién eres como persona, cuando entras a tu casa te das cuenta, ¿no? Te gusta el arte, te gusta el, la música, te gustan viajar, te gustan las plantas, ¿qué te gusta? O sea, y eso es importante que se refleje en tu espacio. Entonces, creo que ese sería, y es mi punto favorito, o sea, que tu casa sea un reflejo de quién eres.
1: Buenísimo.
0: Hoy en... ¿Buen top five?
1: Sí, la neta sí. Pues ya, ciérrale. El...
0: <risa> <risa> Oye, pero me quedé
1: clavado con lo de los olores. ¿Y cómo le hacemos? Está bien, no compremos el la, el, Clark,
0: el, sí. el Glade, pues, perdón, el metí este, <risa> ¿qué, ¿Qué usamos para el Lulú? Hay muchísimas opciones y hay marcas mexicanas increíbles. Este, de entrada, eh, como soy tan clavado de este tema, yo desarrollé uno también para, para mis proyectos este, con una empresa eh, en Ciudad de México que todos los productos son de Francia. Entonces hicimos como una mezcla que te da como esta sensación, ¿no? Pero hay muchísimas marcas en, ahorita en México este que están haciendo cosas de mucha calidad y de, de, de mucho valor y que traen un estudio detrás y que traen algo muy interesante. Al final, creo que lo importante es que sea un aroma que cuando lo pones te dé paz, te dé bienestar, te dé como esta sensación de aquí me quiero quedar. Aceites esenciales. Está muy también nada, funcionan también. perfecto, padrísimo. Es una tendencia increíble también y adelante. O sea, sí. creo que eso acercarte, lo puedes hacer desde un... Este, desde un incienso, por ejemplo, soy muy fan de eso también, una vela aromática este, por... hay mil opciones pero para generar como este ambiente entonces, definitivo abrir la puerta de tu casa y que huele increíble es como wow, sí, está padre. Sí, ¿no? o sea, y normalmente no piensas en eso no. No. Exacto. y es súper fácil, uh -huh. super fácil. Bueno, buen
1: punto bueno, y así ya hablando de 2.22, ¿no? yes. o sea, hablando del 20.22, eh, temas de colores a ver, ¿qué estás viendo en colores?
0: Fíjate que también es el tema del color es, es un tema súper profundo que me, me fascina, pero eh, tiene que ver mucho con el tema de lo que está sucediendo a nivel socioeconómico, global. O sea, es un tema muy profundo. No es nada más el decir el color del año va a ser verde. Pistache. Este, exacto, pistache. Ojalá que nunca. <risa> eh, pero, por ejemplo, eh, hace... 2009, recuerdan que hubo esta recesión económica en Estados Unidos súper fuerte, que sí, claro. estuvo... Por culpa de los Lehman Brothers. Ajá. Todo un caos. Y el punto fue que en diferentes colecciones, desde moda hasta diseño de interiores, veíamos mucho el color morado. ¿Por qué creen que haya eh, sido Abundancia. Es correcto. O sea, al final esto, digo, si, si ubican estas pinturas francesas de las, de, ya sabes, de la capa con el peluche sí, y era claro. morado, ¿no? Entonces, ese color... Precisamente lo que refleja es abundancia, es exclu exclusividad, este, es algo increíble, ¿no? Te sientes poderoso. Entonces, lo que queremos es que la gente no se sienta en crisis, se sienta en abundancia. Entonces, wow. todo esto es, es, una, es una cuestión muy, muy interesante y es todo un estudio que se realiza, pero al final, digo, ahorita estamos volviendo como al, al back to basics, ¿sabes? O sea, estamos regresando a los colores tierra, estamos regresando como a los tonos naturales, porque al final lo que descubrimos de esta pandemia es regresar a los básicos. O sea, los básicos eran los más importantes y se nos olvidaron. O sea, era como en los ochentas, que era esta locura de consumir y el plástico y todo este rollo. Pero ahorita nos damos cuenta que pues lo básico era lo importante, ¿no? La tierra, el suelo, eh, las maderas, los alimentos naturales, todo eso vuelve porque pues, queremos estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Y sobre todo que vivimos en ambientes fríos, edificios, eh, metal, concreto, ¿no? Entonces sí, sí. queremos volver a esos basics. Entonces, tonos tierras regresan con todo, o sea, está muy fuerte esa tendencia precisamente por ese tema.
2: De acuerdo, ¿eh? Se ve y se percibe desde en la ropa, cuando vas a... En general, es lo que se está viendo como tendencia. Es correcto. En cuanto a colores, y bueno, pues hay que ver de qué manera poderlos incorporar en casa. Correcto. Mencionaste mucho el arte, ahorita que estabas platicando, como yes. esto de, de alimentar el ojo, ¿no? Sí. Y no te voy a pedir que recomiendes qué tipo de arte, porque a lo mejor ya eso es un tema más personal, pero claro. si alguien está en su departamento y quiero empezar a meter algo de colección, ¿cómo empiezas? Porque luego hay un tabú de que, oye, pues es un dineral, hay que meterle... Claro. Pero, pues, al final yo creo que es algo que se tiene que empezar claro, por algún lado. ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo lo recomendarías?
0: Creo que esto es súper importante. O sea, al final es cultura. O sea, es, una, es, es un. El arte hace. O sea, es algo primario y elemental del ser humano. O sea, lo hemos hecho desde las cavernas. Entonces, esta manera de expresarte y esta manera de, de hacerlo plástico es una cosa divina. O sea, y creo que lo importante, sobre todo cuando empiezas tu colección o no sabes por dónde empezar o no sabes qué hacer, digo, no tienes que tener Van Gogh en tu casa. Si los tienes, está increíble. Bueno, estás muy bien. Sí, así. claro. Bien, este, está, vale. este, Entonces, pero si sí. no, no pasa nada. O sea, al final, yo, por ejemplo, en mi caso, lo que hago es acercarme de artistas que me motiven, que me gusten, que me llame mucho la atención visualmente. Yo soy súper visual, evidentemente. Este, pero cuando, cuando algo me llama el ojo, me llama mucho la atención... Eh, y me motiva algo y trae una historia detrás aparte, o el artista tiene una historia interesante detrás, creo que eso es para mí como win-win, ¿no? O sea, no me importa si es el más famoso y si estuvo en el MoMA, ¿no? Sino que sea una pieza que para mí tenga relevancia. Entonces, creo que eso es importante, porque al final va comunicando también eh, tu vida y lo que estás viviendo y quién eres en este punto a través del arte que tienes. Eh, alguna vez me tocó conocer a una artista fabulosa que falleció hace un par de años, eh, eh, que vivía aquí en Guadalajara, se llamaba Marlinde. Y ella, en su departamento, ella fue artista toda su vida. Este, era de Europa, entonces viene a vivir a, a América, a México, y entonces su departamento era como una línea del tiempo de su vida. Y entonces de repente nos da, nos da todo el tour y llegamos a una parte súper obscura donde todo era negro y rojo. Y yo le dije, oye, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué se cambió? Dice, es que fue cuando falleció mi marido. Entonces cambió como toda mi manera de ver el arte. Este, y eso dije, wow, pues claro, o sea, al final este... es un reflejo de quién eres. Pero al final, digo, no tienes que tener a estos mega artistas en tu casa, ¿no? Si no, puede ser desde una pieza que hicieron tus hijos. Algo que digas, wow, tiene un valor verdadero para nosotros. O sea, creo que hay un par de tips que podemos hacer para que las piezas se vean más caras. Eh, de entrada, un buen mercado, eso siempre va a ayudar. Este, el, col el colocarlos, y este es algo que aprendí de, de las mejores galerías, es que... Lo importante del arte es que cuando tú te sientas frente a él o cuando tú lo observas, tengas que ver toda la pieza sin, vol sin voltar los ojos. Es como cuando te sientas en el cine en primera fila, ¿sabes? De que estás y no ves si el subtítulo o si qué pasó en la película. O sea, lo tienes que ver sin tener que girar los ojos. Entonces, ese es un buen momento, ¿no? Si tienes una pieza extra large, pues hay que colocarla en un lugar donde tengas esta manera de apreciarla. Este, pero digo... Hay, hay mil reglas, otra cosa es también colocarlas a la altura del observador o sea, a la altura de tus ojos si en tu familia todos son altísimos pues evidentemente va a ser más arriba este, y si en tu casa todos son muy bajitos pues tiene que ser más abajo, ¿no? pero eso es importante porque al final pues el arte es para disfrutarse ah, y bueno, no tiene que ser bueno, la superpieza, sino algo que te llame buenísimo, oye hemos
1: estado hablando sobre cómo el Back to Nature, Back to Basics en colores, en tendencias pero también es inevitable aceptar que la tecnología también se volvió un tema fundamental en la sobrevivencia en pandemia, ¿no? Claro. claro. Entonces, dentro de todas las opciones tecnológicas que hay, ¿tú qué ves que se adapta mejor a los espacios hoy día? ¿Tú qué recomendarías que alguien tiene que tener como must en
0: términos tecnológicos? Sí o sí, al menos para mí es súper importante la música. O sea, yo no puedo vivir sin música, jamás. Todo el día estoy escuchando música. Este podcast, audio, o sea, este tema del audio para mí es importantísimo. Entonces, creo que un buen audio es elemental, ¿no? Y, y sobre todo ahora pues ya hay mil opciones del precio que tú quieras, pero puedes hacerlo con asistentes de voz de diferentes marcas también. Pero eso me ha ayudado, al menos a mí, a hacerme la vida mucho más fácil. O sea, me recuerda a qué hora tengo que estar en cita, me recuerda qué tengo para hoy, me recuerda a dónde tengo que ir, cómo me tengo que mover, en qué momento me tengo que salir de la oficina. O sea, eso me ha ayudado a hacer la vida mucho más fácil. Y aparte, lo puedes incorporar también en tu casa. O sea, puedes cambiar la manera en la que se ponen las luces, en que tus cortinas se suban, se bajen en automático. Eso es un lujo. O sea, eso es fabuloso porque al final pues te cambia totalmente la manera en la que disfrutas del espacio. O sea, imagínate si a eso le sumas el aroma, las plantas, el arte, eh, que huela delicioso que llegues a tu casa y ya las cortinas ya están a la altura que te gustan, la música ya está prendida y un vino y ya... ¿No? Qué padre,
1: ¿no? Qué Real. rico. Exacto, ¿no? sí. Ya vamos a va la casa. Ya <ríe> acabamos <ríe> la
0: jornada ya. <ríe> y no importa dónde vivas. O sea, puede sí, ser sí, el sí. mini depa, la gigante mansión, sí, pero que tengas esa sensación de bienvenida. Muy cierto.
2: Oye, Marco, pregunta, porque nuestras casas ya se aburrieron también nuestras oficinas y escuelas. Entonces, ¿cómo puedes generar dentro de tu departamento que no necesariamente tienes una cantidad limitada de recámaras, Normalmente pues, tienes una, dos, tres que están ya claro. eh, diseñadas o, o pensadas para que sean tu habitación, pero ¿cómo genera un espacio dentro del departamento que funcione pues para oficina, para homeschooling? ¿Qué recomiendas para que eso también sea un espacio que sí existe
0: pues, bien hecho ¿no? y que pueda funcionar como debe de ser? Claro. Eso también fue algo a lo que nos enfrentamos durante estos años y creo que ha cambiado también la manera en la que trabajamos, la manera en la que aprendemos y eso está increíble porque al final te regresas como al core, ¿no? O sea, toda la raíz de, de la convivencia y la casa, que es como tu espacio tan íntimo, se volvió también oficina, se volvió escuela, se volvió mil cosas. Y entonces, algo importantísimo antes de meternos a la plática del espacio es... Eh, tiene que ser una, un lugar multifuncional, pero también hay que marcar bien los límites. ¿A qué me refiero con esto? Es súper importante, por ejemplo, si vas a trabajar eh, en tu escritorio o en, las, en el comedor, que marques horarios para poder establecer y, no, y, y poder cerrar un ciclo y empezar el siguiente, o sea, empezar convivencia familiar y luego comida y luego regreso al trabajo, pero sí dejar bien definidos estos espacios, porque algo que sucedió y que afectó a muchísima gente desde un punto fuerte psicológico fue el tema de siento que estoy haciendo lo mismo todo el día y estoy trabajando mucho más que cuando estaba en la oficina, porque no me desconecto? Entonces, ahora sí, el espacio tiene que promover eso también, ¿no? Ahora, no tenemos tanto espacio, no, tengo que trabajar en el comedor. Hay que cuidar ciertos detalles y es súper fácil. O sea, yo designaría cierto presupuesto a una silla que sea una silla ergonómica porque algo de lo peor que te puede pasar es estar trabajando en, la, en, el, en tu silla de comedor que normalmente no son para estar tanto, seis, horas, ocho horas sentado. Este, cada silla es diseñada con un fin específico, entonces una silla de oficina te puede ayudar muchísimo. Este, nosotros, por ejemplo, en, en la oficina... Nos dedicamos a esto. Entonces, cuando arrancó pandemia, les mandamos las sillas de la oficina a todos, ¿no? Para que pudieran estar chambeando, porque era de terror estar en, la, en tu comedor. Eh, dos, acercarte de cosas que te brinden esta paz y que te den como esta, esta calidez y esta calma y esta relajación dentro del ambiente tan caótico que puede ser una casa. Entonces, a mí me gusta, y, y se lo recomiendo, trabajar, por ejemplo, con una vela cerca. ¿Por qué? Las velas eh, tienen una vida, bueno, diaria, de dos horas máximo. Cada dos horas las tienes que apagar, dejar enfriar y volver a, a rescatar para que no se quemen. Entonces, esto te ayuda a mantener como un track de las actividades. Yo, por ejemplo, le, les platico, tengo déficit de atención de toda la vida. Entonces, este rollo me ha ayudado mucho a generar concentración y a traerme como a, a la realidad de lo que estoy chambeando. Eh, otra cosa importante, la música, o sea, siempre me acerco de, de cuestiones de música, audífonos, algo que te pueda aislar un poquito y darte esta concentración que necesitas durante estos espacios y una buena iluminación, o sea, el, el acercarte a una buena fuente de iluminación, a la ventana, este, si no tienes una buena ventana, una buena lámpara, pero que tengas, que tengas este ambiente y que te crees como este, esta atmósfera de trabajo. Y... Súper importante que a la hora de que se acabe la chamba, bye guardas todo y se convierte en casa otra vez. Eso es súper importante. O sea, porque si no vamos a tener este efecto de burnout, ¿sabes? De, de estar trabajando todo el tiempo y nunca, nunca marco un límite. De aquí se acabó mi chamba y aquí empezó mi vida familiar. Entonces, tanto con el homeschool también, o sea, igual las mamás se vuelven locas. O sea, entonces es súper importante marcar estas pautas, ¿no? Y que el espacio sea, pues, multifuncional. O sea, que pueda ser... Tanto una escuela, como una oficina, como una casa donde puedan convivir todos. O sea, pensar en eso. Eso es algo importantísimo. El cómo podemos combinar actividades dentro de la misma mesa de comedor. No solo son ah, de tendencia, claro. no
1: son cosas que la verdad no lo había pensado, Marco. Eh, digo, ya nada más, creo que con eso tenemos suficiente información para llevarnos y que la gente que está pensando ya sea en mejorar su, su calidad de vida personal o si estás invirtiendo y quieres que tú gente en Airbnb claro. o tus plataformas también tenga esta experiencia, ¿no? Considere todos estos temas que nos has platicado que me hacen fundamentales. Este, yo creo que yo cerraría nada más preguntándote si en este 2022, viendo que la pandemia pareciera que está como aminorando y ya vamos a empezar a salir y demás, eh, ¿qué es lo que le recomiendas a la gente que ponga más énfasis en, en, al momento de decorar un espacio en este año.
0: Ok. Creo que, bueno, lo platicábamos antes de entrar a, a, al podcast este, sobre esta nueva tendencia y lo que está sucediendo con las ciudades y la verticalización, que me parece increíble porque ahora ya tienes una vida pues, más fácil. O sea, yo amo... Bajar de mi casa y tener un restaurante allá abajo. Y entonces desayunas y caminas y... Y vives la ciudad verdaderamente. Lo que antes te la pasabas en el coche. Entonces, de entrada, eso ya ha sido como un gran cambio, ¿no? Entonces, ahora que se está dando tanto esta tendencia, algo que es súper importante es esto, ¿no? O sea, imprimirle tu personalidad, que el espacio se vuelva cómodo. Y si tienen dudas, hagan este ejercicio que es súper fácil. Siéntense en paz, sin teléfono, pónganlo en avión... Siéntense en paz en, el, en un lugar de su casa donde pasen mucho tiempo, en la sala, en la recámara, donde quieran. Y analicen. Cinco minutos, pongan un timer. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento en este espacio? ¿Me siento cómodo? ¿Me siento bien? ¿Me estoy muriendo de calor? Este, ¿Cómo te sientes? O sea, ¿me siento en paz? ¿Me siento estresado? Y analicen esto, ¿no? ¿Por qué te sientes así en ese lugar? A lo mejor es porque... Nos ha pasado, se acaban de divorciar y tienen la foto de la ex ahí enfrente, ¿no? O sea, o, este, no sé, estás de, de, de plano con una orientación que te da todo el sol, entonces hay que, hay que buscar una persiana que te controle eso, ¿no? O sea, hay que empezar a buscar soluciones para que tu casa sea tu espacio seguro y sea tu lugar donde, donde puedas sentirte bien, donde puedas sentirte a gusto y puede ser en donde sea, pero que sea tu lugar. Creo que es lo más importante. Bien,
1: bien.
2: ¿No? Pues interesantísimo. Yo les, los invitaría a todos los que nos escuchan que entendamos la cantidad infinita de posibilidades que tenemos hoy en nuestros hogares y el impacto que tiene realmente en nuestro ánimo, en nuestro día a día y que realmente es algo que no le metemos tanto tiempo para analizar ¿Qué? y ver cómo podemos tener las mejores condiciones en nuestras casas. Entonces, te agradecemos mucho la información. Creo que nos estás empezando a abrir a muchos los ojos. Temas que jamás haya considerado estos que estás recomendando. Claro. Y, pues, cuánto tiempo pasamos en nuestras casas. Y más hoy, en épocas covidianas, ¿no? Entonces, los invitamos a que hagan la reflexión. Marco, si nos puedes compartir tu teléfono, página web. Exacto. Los invitamos a cualquier persona que Para esté pensando claro. en, en entrar en estos ejercicios. Marco, tenemos varios años trabajando con él. Claro. Es un experto, un gurú casi en la materia. Y, pues, bueno...
0: Con toda confianza lo recomendamos ahí si quieres. Muchísimas partir, gracias. Claro que sí, muchas gracias. Eh, bueno, nos pueden encontrar en Instagram. La, el Instagram del estudio es MM Estudio Interior. Eh, la web es igual, mmestudiointerior.com. Y encantados, digo, también si, si nos quieren compartir aquí preguntas, podemos este, platicar más, más a profundidad sobre el tema y sobre el caso en específico. Pero bueno, de entrada, me, muchas gracias por el espacio y espero que les que a todos los que nos escuchen les sirva un poquito y, y despierten ese interés en, en diseñar y el que también se desmitifica el diseño, ¿no? No es nada más poner muebles bonitos. Tiene que ver claro. con vivir, feeling, vivir ¿no? mucho mejor. Claro. Súper bien,
1: me parece perfecto. Sigan a Marco en sus redes, vean lo que hace también postea en otras cosas, tienes podcasts y demás. Vale la pena. Y si quieren vivir... Literalmente lo que Marco ideó en un espacio para nosotros es ahí en Brasilia, en el ingreso hay una parte donde justo hay una mesa increíble que, que todo, formó, formuló todo un escenario para nosotros ahí, para que se den una pequeña idea de cómo sí. trabaja Marco Exacto. y de cómo en los proyectos de IDEX está integrado el tema de Marco. Para nosotros es cada vez más importante hablar sobre diseño interiores cuando hablamos de diseño de, de, de espacios. Y pues nada, Marco, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por venir, amigo. Muchas gracias. Un, un excelente gustazo. Gracias. Te vamos a ver más este año, te vamos a invitar a más okay. cosas. En y cambio. pues nada, gracias don Alex, el primero bien quedó. Vamos a las que siguen. Gracias por escucharnos, por vernos. Síganos en las redes sociales. Síganos en Spotify, en YouTube, en LinkedIn, en todas las redes que tenemos para ustedes. Y, bueno, se vienen proyectos nuevos. Estamos a punto de lanzar un proyecto nuevo. En la próxima ocasión yo creo que ya se los vamos a ir platicando por ahí, por la tratoría. Nos vemos. Muchas Después gracias. Gracias. <risa> gracias, nos vemos. Hasta luego.